0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na zeleni talas prvog programa radije radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Razne agencije, portali, aplikacije daju nam informacije koje ukazuju na to da su naše gradovi među najzagađenijim u svetu. Čućete kakav nam je kvalitet vazduha, šta kaže poslednji izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine za 2022. A šta izveštaj nacionalne ekološka asocijacije za 2023. i koji su najčešći uzroci zagađenja vazduha. Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine obeležen je 26. januara. Govorit o tome šta je cilj obrazovanja o zaštiti životne sredine i koliko mi radimo na tome. Biće reči i o jednom novom vidu turizma koji je sve popularnije u svetu i vezuje se za boravak u prirodi ali i vodi računa da se smanji ekološki otisak toliko unajavio samo opširnije nakon pozdravna pesma
2: Dok priroda kraj nas plače za mladarskim svojim tronom tužno vele a rikače odstaklenim zvonom Najvazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I tu često bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je sebi metak legado dos meus sonhos um instante eu vivo o que i kad smo smo
1: Novo je aktualizovana priča o iskopavanju litijuma i Rio Tinto kod nas. Zbog toga su meštani Gornih Nedelica, sela u dolini Jadar, gde su otkrivene rezerve litijuma 24. januara, održali protest ispred kompanije Rio Sava, ćerke firme Rio Tinto u Loznici, gde se okupilo više desetina ljudi koji su poručili da od borbe protiv iskopavanja litijuma neće odustati. Kompanija Rio Sava reagovala je na protest izjavivši da poštuje pravo građana Srbije na miran protest, međutim, kako su napisali u saopštenju, smatraju da protest ispred informativnog centra u Loznici nastavlja trend širenja netačnih i neosnovanih optužbi na račun kompanije. Podsatili su da je Rio Tinto javno izjavio da nastavlja razgovore sa svim zainteresovanim stranama i da podržavaju inicijative za javni razgovor o budućnost Jadar. Pre toga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odluku o investiciji Rio Tinta u projekat Jadar za dobijanje litijuma može da donese samo nova vlada Srbije kao i da je on svoje mišljenje odavno izneo, a da prošla vlada nije prihvatila njegovu ideju. Predsednik Vučić je prilikom predstavljanja plana Srbija 2027 Skoku podućnost gde je među prioritetima i životna sredina najavio da bi do 2027. godine trebalo da bude izgrađeno 1100 km kanalizacijona mreže, 32 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i 9 regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom što će pokriti 62 lokalne samouprave. Kada je reč o zagađenju vazduha, on je naveo da su osam gradova prioritet – Niš, Užice, Zaječar, Valjevo, Beograd, Kragujevac, Smedrevo i Novi Pazar – i da će biti zamenjeno i 200 kotlova kapaciteta od 1 do 50 MW u javnim institucijama. Počinjemo da se time bavimo na ozbilj način, izjavio je predsednik Vučići. I u nastavku emisija govorit o kvalitetu vasluha. Razne agencije, portali, aplikacije daju nam informacije koje ukazuju na to da su naše gradovi među najzagađenijima u svetu. O tome kakav nam je kvalitet vazduha, šta kaže poslednji izvešte Agencije za zaštitu životne sredine, kakav je kvalitet vazduha u Vojvodini, da li kakve mere se primenjuju, razgovarala sam sa pomoćnikom pokrinjskog sekretara za zaštitu životne sredine Draganom Đuricom. Iz godina u godinu kada krene grejna sezona, obično nekako ta tema dolazi u fokus interesovanja javnosti, pa tako je bilo i sa početkom ove grejne sezone, jer smo na samom početku grejne sezone već bili zatrpani informacijama da su naši gradovi među najzagađenijim gradovima u svetu.
3: To je period kad je zagađenje vazduha vidljivo i zbog nekih klimatskih uslova sve više iz godine u godinu smanjenja padavina i onoga što zapravo prirodno čisti vazduh i onda mi imamo i podatke merenja koji nam pokazuju da je vazduh zagađen, a i dobro ga vidimo, vi pogotovo ovde za vaše pozicije sa ne možete da vidite grad, kako izgleda kad je vazduh zagađen. Sad vi rekao ste ovaj, u uvodnom delu da živimo u periodu kad je vazduh najzagađeniji Odnosno, kad je vazduh zagađen, mislim da je to zagađenje postojalo i pred deset, dvadeset, trideset godina samo ga nismo merili registrovali. Pa sa te strane ovaj sada možemo da dođemo i do podataka koliko je zagađeno. Ono što radimo iz godine u godinu, što pričamo iz godine u godinu i da smo mi ljudi prvi koji možemo nešto da uradimo, institucije svakako radimo i na tome fokusirani smo na upravljanje otpadom, odlaganje otpada, sklanjanje otpada koji je jedan Od veoma važnih faktora za zagađenje vazduha, trudimo se da omogućimo svim ljudima da imaju i bolji javni prevoz, da taj javni prevoz bude ekološki, da se manje koriste motorna vozila, goriva i tako dalje a sa druge strane sprovodimo i merenja kako bi mogli da upozorimo javnost kad dođe do tih prekoračenja i kada je zagađenje vazduha zapravo najopasnije pozdravlja ljudi.
1: Izveštaj Agencije za zaštitu životna sredina o stanju kvaliteta vazduha za 2022. pošto izveštaj se objavljuje godinu dana posle, u 2023. nešto ranije objavljen nego godinu ovaj, pre toga, potvrđuje samo ono poznato stanje da je vazduh zagađen gotovo svuda gde se radi merenja i devet gradova u Srbiji beleži veće zagađenje vazduha nego najzagađeniji gradovi u Evropi, to su podaci koji su navedeni u izveštaju.
3: Dobro, ja bih te podatke uzao sa rezervom i poređenja bih ovaj gledao sa rezervom, ne znamo mi koji su zapravo tačni podaci i na koji način predstavljaju podatke u ostatku sveta. A ono što je sigurno gde ima industrije i gde se nešto dešava i proizvodi, zagađenje vazduha posto I ono što je kod nas problem, veliki su individualna ložišta i možda jedan od problema kad pričamo recimo Užicu, Valjevu i, i drugim gradovima koji su uvek na toj nekoj crnoj listi je... To da zapravo oni imaju problem što već dugo vremena muku muče sa time što ne mogu da se priključe na sistem daljinskog grejanja, što bi značajno smanjilo zagađenje, a imamo i poređenje sa recimo Novim Sadom ili Beogradom gde je veliki broj, veliki procena domaćinstava priključe na to daljinsko grejanje, ali se još uvek i jedan dobar deo greje i koristi neka alternativna goriva za zagrevanje tokom zime vraćamo se na to upravo, zbog toga zaima period kad je zagađenje najuočljivije.
1: Šta kažu podaci, kakav je kvalitet vazduha u Vojvodini, koje su to sredine, koje su najzagađenije i šta uzrokuje to zagađenje?
3: Pa, sa stručne strane, se to posmatra na način da se meri broj dana gde je zagađenje premašilo granice dozvoljene i mi kad pogledamo na taj način i kad pogledati izveštaju od agencija zaštu životne sredine, vidjet ćemo da postoje neki parametri koji nemaju toliko prekoračenja, odnosno imaju manji broj dana sa prekoračenjima nego, nego što je to zapravo dozvoljeno, što je dozvoljeno od svetske agencije zaštu životne sredine ili svetske zdravstvene organizacije, ali ono čega treba budemo fokusirani je kad dođe do tih pikova i zagađenja, posebno u ovom periodu, da javnost bude obaveštena i da pokušamo koliko god možemo Bez preke potrebe da ne izlazimo napolje i da ne provodimo toliko vremena. Mi smo, ako se sećate, i pre 20-30 godina imali uvek kad su... Loši klimatski uslovi, te preporuke da stari, bolesni ostali ne izlaze bez preke potrebe. Vlažnost vazduha, pritisak, oni osnovni meteorološki parametri su također nešto što može da, da pogoduje i da bude da ima štetan uticaj na zdravlje.
1: U izveštaju kažu da Subotica, Sombor i Zrenjanin su imali loš kvalitet vazduha, ali početkom grejne sezone i novi sad je sa više ako gledamo aplikacije ili portale, vidimo da i novi sad sve češće u crvenom.
3: Sigurno, naravno, ovaj, sa početkom gredne sezone se aktiviraju ta individualna ložišta koja su zapravo eh, najviše na obodima grada, ako se desi ovaj da nema provetravanja i da je smanjen veter i kada su niske temperature, ne osjećamo toliko individualno hladnoću jer nema vetra, a vetar i recimo padavine u zimskom periodu, sneg, ili kiša u periodima, kasne i jesen nisu nešto što pogoduje pročišćavanju vazduha.
1: Dakle, ništa se mnogo nije promenilo, vazduh je zagađen, kao što rekao smo, tamo gde se rade merenja, verovatno da imamo više mernih stanica, na više merenja bi možda i više bi ovaj, pokazali da vazduh nije idealan, ali šta nam je činiti krajem 2022. godine je donet program kvaliteta vazduha, dakle, jedan dokument koji smo dugo čekali za koji smo uh, smatrali da će primjerno mera biti smanjeno zagađenje da će imati čistiji vazduh međutim ta situacija nam se ponavlja šta se čini evo u, u Vojvodini da se smanji zagađenje i da se poboljša kvalitet vazduha koji tekako utiče na zdravlje ljudi
3: Pa ako se osvrnemo i na taj dokument o kom govorite i na druge dokumente koji se lokalno donose i koji podrazumevaju neke mere za smanjenje zagađenja vazduha možemo da vidimo da u tim dokumentima zapravo jesu prave procene oko toga šta je potrebno raditi sigurno da to nije toliko jednostavani sigurno da to nije ovaj proces koji može da se dogodi preko noći Mi zapravo imamo taj problem što moramo mi kao ljudi da postanemo svesni zagađenja vazduha i zagađenje kompletno životne sredine i svega onoga što uzrokuje one stvari koje su nepovoljne po naše zdravlje. Mi smo ti priviklo i treba i da smanjimo korišćenje motornih vozila, mi smo ti koji Kad govorimo o individualnim ložištima treba da razmišljamo o tome da ukoliko imamo mogućnost koristimo čistija goriva, a onda nakon toga će biti institucijama lakše da neke druge stvari urade koje su njihove nadležnosti imamo. Dešavaju se neki pomaci gde se i sekretarijat pa i ministarstvo energetike daje subvencije za solarne panele, za izolaciju. Uvek se radi na čišćenju divljih deponija, sadnji zelenila. Kažem, sve to nešto što je spor proces, ali mislim da se polako budi svest oko toga da moramo nešto da uradimo, odnosno da uradimo ono što je u našoj moći sada i trenutno.
1: Šta pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine ovaj, e, planira u 2024. godine da preduzme po pitanju poboljšanja kvaliteta vazduka?
3: Pa mi kao institucija i odnosno sekretarijat naš nadležnost je da vršimo merenja. Mi vršimo merenja kao da opunska merenja jedinicama lokalne samouprave. Ono što ćemo mi uraditi je da ćemo inicijirati da Lokalne samouprave povećaju broj merenja i da lokalne samouprave krenu u okviru svojih nadležnosti i okviru onoga što je na njima i da urade neke planove kvaliteta i da pokušaju da urade sve ono što mogu da bi sprečili dalje zagađenje vazduha vazduh nije ni voda ni zemljište da može se očisti pa da bude čisto to zagađenje jedino nekim merama i aktivnostima može se smanjiti Tako da sa te strane mi ukazujemo na probleme merenja i podaci ukazuju na to šta je u određenim sredinama nešto što je problem i što uzrokuje ta zagađenja a dalje onda na svim ostalim činijocima da se uključe u ono što je u njihovim nadležnostima da bi sprečili dalje zagađenje.
1: Ono što sigurno interesuje ovaj, građane je to da li ovi podaci koji se objavljaju na portalima, raznim aplikacijama i koje rade razne agencije, a nisu ovaj državne, u mnogome se razlikuju od onih podataka koje se objavljaju na sajtu Agencije za zaštitu životna sredine, koliko takvi podaci jesu
3: pouzdani. Ti podaci zapravo uopšte nisu pouzdani, ti podaci su vrlo indikativni i jedini tačni podaci koji mogu da se uzmu ovaj, u razmatranje su podaci e zaštitu životne sredine Republike Srbije, Pančeva koja ima merenja, Grad Beograd koja ima merenja, sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, dakle ja dolazim ne zato što su to isključivo državne institucije, nego zbog toga što koriste opremu koja je akreditovana i koja je čija namena su što preciznija merenja podataka. I ti podaci koje mi dobijamo sa tih uređaja su, da tako kažem, sirovi podaci koji opet prolaze neke svoje analize i provere dok ne dođemo do toga da možemo da tvrdimo šta ispravan podate. Kažem, kad su u pitanju čestice, mi radimo merenje 20 dana u kontinuitetu, tako je tako zapravo uređaj koji koristimo radi i ti podaci se analiziraju u akreditovanim laboratorijama i svi građani mogu na sajtu Pokrinjskog sekretarijata za urbanizam i zašto životne sredine recimo na svaki 20 dana da vide te analize, odnosno ono šta je to što sadrže te suspendovane čestice koje se nalaze oko nas, isto tako i za druge podatke ono što možemo da, da prikažemo u realnom vremenu mi prikazujemo, sva merenja su javno dostupna i jedina relevantna. Što se tiče aplikacija, kažem nisu pouzdani jer mi ne znamo sa kakvim uređajima se mere svakako da jesu indikativni, ali nekada mogu da stvore više paniku nego što zapravo jesu Tačni.
1: Da, zagađenje ne postoji samo ove, kod nas, postoji u zemljama u okruženju, ali i u Evropi, kažu Evropska agencija za zašitu za životne sredine, da se kvalitet vazduha s godinama e, poboljšava, ali da ipak oko 238 hiljada ljudi umire zbog posledica zagađenja vazduha u Evropskoj uniji. Dakle, i tek kako značam podatak. Hvala vam lepo za razgovor. Bilo nam je važno da znamo kakav kvalitet vazduha imamo, ali činjenice dakle da tokom zimske sezone taj kvalitet vazduha je sve lošiji, da je on zagađeniji i na kraju krajeva tamo kao što ste jednom prilikom rekli prilikom gostovanja kod nas, gde god bi postavili merne stanice za beležili bi neko zagađenje.
3: Apsolutno. Ja bih rekao tamo gde nema zagađenja sigurno je i da se ne Da.
1: Hvala vam lepo za razgovor i učešću programu Radio Novog Sada. Hvala vam. Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Čuli ste šta kaže godišnji izvešte o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2022. koji je Agencija za zašitu životne sredine objavila u oktobru, A Nacionalna ekološka asocijacija je 1. januara objavila izveštaj o kvalitetu vazduha za 2023. Šta pokazuju podaci u izveštaju, kakvog je kvaliteta bio vazduh koji smo udisali u prošloj godini, pitala sam Dejana Lekića, člana ove asocijacije i osnivača aplikacije X-Eko Vastuh.
0: Izveštaj koju je uražila Nacionalna ekološka asocijacija je zasnovan na podacima istaklopadnog automativnog monitoringa Dakle, iz skupa automatskih mernih stanica koje se nalazi na teritoriji tele zemlje, one, nažalost, ne pokrivaju sve veće gradove, ali daju jednu generalnu sliku o tome kakav je vazduh na teritoriji Republike Srbije. I dalje, imamo veliki broj mernih mesta koja pokazuju prekoračenje granjičih redosti. Pre svega, jedne zagajuće materije, a to su sustavne četvice, sada već Sinoja poznate kao PM2,5 i druge, malo veće četvice, PM10. Dakle, veliki broj mjernih mjesta je pokazao i dalje prekoračenje graničnih vrednosti koje su zapisane odgovarajućem zakonskom regulativom. Primjer radi, granična vrednost za srednje godišnje vrednosti su 452,5 minusu 25 mg na skudnom, a ovo vrednost je prekoračilo 15 mjernih mesta u Repubiciji Srbiji. Najveće prekoračenje zabeležena su u Novom pazaru, gde je srednja godišnja vrednost izmerena čak 45%. Aljevo, 32, Užice, Beograd, odnosno Borča, predveđe Beograda, Veliki Srljeni, Pirot, Smederevo, Selo Radinac, Smedereva, Dalide, Niš, Osjerić itd. Također, zabelešen je veliki broj dana sa prekoračenjem srednje dnevne vrednosti PN10 čestica. Za PN10 čestice postoji broj dana u toku godine kada se toleriše ovo prekoračenje dnevne koncentracije PN10. Taj broj dana je ograničen do 35 dana, od like Nažalost, u 2023. godini čak 27 mernih mesta je prekoračilo ovaj broj od 35 dana. 34 merna mesta su u Srbiji prekoračila, taj ograničeni broj dana od 35. Recimo, mesto Popovaca u kojem se nalazi u centralnoj Srbiji je prekoračila tu srednju dnevnu graničnu čak 141 dan Novi Pazar 118, Valjevo 117. što pokazuje da je glavni razlog prekomernog zagađenja vazduha u Srbiji koncentracije suspenzovanih su čestica. Druga zagajeća materija za koju se predloženo preporučenje je azot dioksid, to se dešilo samo na nekoliko stanica u Beogradu, pre svega jedan ili dva sučeljem u Subotici i Pančevu, to su takođe prekoračene srednje godišnje granice vrednosti, kao i broj danas sa prekoračenjem srednje dnevne vrednosti, ali to je ta prekoračenja su, da tako kažem, mnogo manja nego ova koja su prethodno naveli o suspenzovanim česticama jasno šta, šta je uzrok, dakle to je savraćaj, jer najveći e, doprinose misijema azot dioksida dolazi u savraćaj.
1: U januaru smo imali zahlađenje kada je i pojačano grejanje koje često ističu kao jedan od faktora koji je na kvalitet vazduha bliži se kraj januara. Kakvi su podaci evo, s početka godine?
0: Janver je bio došla hladan i samim tim već podaci za ovaj mesec pokazuju čitav niz prekoračenja. Pošto ne možemo porediti podatke u samo jednom mesecu sa srednjim godišnjim graničnim jednostima, jedin znači koje možemo damo odnosno na 3 pazduga je zapravo broj dana kada je srednja dnevna granična vrednost suštvenih čestica TM10 bilo prekoračena. Malo pre sam rekao, dakle, ukupno u toku cele kalendarske godine taj broj dana maksimalno sme da bude 35. Ako vam ja kažem da je u novom pazaru do 25. januara imali 20 dana sa prekoračenjem u Valjevu, 19. U, Sjelići, u Čačku, kao i Šapcu, 18. u Leštavnju, kroz Beograva, 17. kao i Kraljevu i tako dalje. Dakle, ovi gradovi su gravično već potrošili polovinu dana koja im je raspolaganju za celu godinu u smislu prekoračenja srednje dnjene granče verostavu. U najkraćem, na osnovu početka godine, stvijelo je da ćemo nastaviti isti trenut koji su mali prethodni.
1: Nije baš utešno. Dene, hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada.
0: Hvala vam, vam
1: sa temi ispod staklenim zvonom. Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine obeleženje u petak. Taj dan uspostavljen je na prvoj konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini 1972. godine u Stokholmu. Tada je doneta deklaracija kojom se naglašava potreba za obrazovanjem o ekološkim problemima. Značaj obrazovanja na ovu važnu temu prepoznati na globalnom nivou zbog čega je UNESCO odredio da je ekološko obrazovanje mora biti osnovna komponenta nastavnih planova i programa do 2025. godine. Šta je cilj obrazovanja o zaštiti životne sredine i koliko mi radimo na tome, saznaćemo iz razgovora sa direktorom Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Goranom Anačkovim. Kažu, znanje nam niko ne može oduzeti, ali, ali nam neznanje može oduzeti životnu sredinu. Zbog čega je važno obrazovanje o zaštiti životne sredine i šta ono podrazumeva?
4: Da, lepo ste to primetili. Dakle, da bismo pravilno zaštitili bilo šta mi treba to prvo dobro da poznajemo. To je osnova dobre zaštite. Dobra zaštita, efikasna zaštita i kontinuirana zaštita... Možda ne bi bila ni potrebna da smo možda i na vreme upoznali živi svet oko sebe kako treba i pravilno se odnosili prema njemu. Međutim, svedoci smo o života u moderno vremenu gde je neophodno da se bavimo zaštitom prirode kako bismo je sačuvali za buduće generacije. Obrazovanje u sistemu zaštite prirode je jedna od važnih komponenti. Ja mogu da istaknem još jedan moment, vrlo važan. Republika Srbije trenutno je u fazi izrade državne strategije zaštite životne sredine koja je u potpunosti usaglašena sa zelenom agendom i jedna od važnih komponenti u stubu biodiversitet i ekosistemi, jeste obrazovanje. Obrazovanje i nauka zajedno sa obrazovanjem. Što se tiče obrazovanja, predviđa se da su u budućnosti izredi kompletna revizija nastavnih programa i njihovo unapređenje, posebno iz oblasti zaštite životne strine i zaštite prirode generalno a što se tiče nauke, povećanje broja istraživačkih projekata koji će omogućiti bolje poznavanje prirode, bolje poznavanje životne sredine i samim tim efikasnu zaštitu.
1: Pre više od 50 godina na prvoj konferenciju jedinjenih nacija u Stoholmu je doneta odluka da se 26. januar proglase za svetski dan obrazovanja o zaštitu životne sredine, a samo nekoliko godina kasnije u Beogradu je održan jedan međunarodni seminar koji je bio posvećen tome. Mi na neki način smo potvrdili koliko je obrazovanje važno za zaštitu životne sredine, koliko smo mi uspeli da u naš obrazovni sistem uključimo obrazovanje
4: Da, tako je. Srbija može da se ponosi time što je bila jedna od prvih zemalja koje su učestvovale u kreiranju opšte politike prema zaštite životne sredine pa i politike obrazovanja. Ja moram da priznam da je u različitim reformama obrazovanja iz oblasti biologije, pa onda ekologije i zaštite životne sredine često ova tema bila skrajnuta i nedovoljno prisutna i iz tih razloga možda i mi i osjećamo nedostatak obrazovanja iz ove oblasti. U jednom periodu je to postalo vrlo popularno i onda je na različitim nivojima počelo da se i priča i radi na obrazovanju i različitim i nastavnim i studijskim programima iz oblasti zaštite životne sredine, međutim moram da primetim da to nije bilo sinhronizovano. E sad, da kada nije sinhronizovano i kada nije dobro organizovano, onda kao rezultat svega toga imate jednu purifikaciju profila koji su obrazovani iz šire oblasti zaštite životne sredine, a možda nisu na pravi način usmreni. Mi Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičnog fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu specializavali smo se za oblast zaštite prirode koja je jedna od komponenti zaštite životne sredine, tako da u poslednjoj reviziji studijskog programa Biolog, ekolog, molekularni biolog ova komponenta je dobila sasvim drugu dimenziju Posebno mogu da istaknem da je studijski program Ekolog koji je sada u postupku akreditacije u potpunosti revidiran i usaglašen sa modernim tendencijama u oblasti zaštite prirode. Kao što sam naglasio na početku, radeći na strategiji zaštite životne sredini u okviru stubova zelene agenda, imate pet stubova, jedan od stubova je zaštita prirode u smislu ulaganje u biodiverzitet i ekosistem. I onda smo, kao biologija, prepoznali ovu komponentu i upravo smo radili na usavršavanju tih programa. Takav trend pratili su i druge kuće. Moram da priznam da jesmo nekako nastavili trend usavršavanja tih programa, mada u ovim revizijama programa nastavljaju za osnovno i srednje obrazovanje. Moram da primetim da je ova komponenta možda za sada nedovoljno primećena. Biologija je dobila novi koncept pristupa u osnovnom srednjoj školi, pravo po modelu spiralnog obrazovanja, koji je dosta različit od onga koje je bio ranije, gde je bio linarni sistem usvajanja znanja. U ovom spiralnom modelu možda se na adekvatan način ne prepoznaje, možda će narodna generacija to moći da bolje usavrše.
1: Koliko su mlade zainteresovani za ove obrazovne profile?
4: Nažalost, na našim studijama sve manje. Nekako možda je interesovanje iz oblasti inženjerstva, zašto je živate srednjena fakulteta fakultetu tehničkih nalazi, i drugim srodnim fakultetim, ali i na biologiji gdje je zaštita prirode nekako opada. Moram da priznam da tu nedostaje važna komponenta podrške države, koju mi imamo. Međutim ona se nekako pomeni za sada još svih svodi na pojedince koji u državnoj upravi imaju nekako sluha za ovu oblast. Nama pada broj studenta, i to ne samo u Novom Sadu, nego i u Beogradu, u Kragovicu, Nišu, u svoj gde imamo obrazovni profil ekologa. Dakle, tu nam opada broj studenta, iz prostorog razloga što i zanimanje kao takvo nije prepoznato u sistemu zapošljavanja. Ne zna se tačno šta taj ekolog treba da radi, mada su njegove kompetencije vrlo jasne mali je broj časova u srednjim stručnim školama iz oblasti ekologije, pa je onda manji broj i potrebno i kadra koji će to predavati, ali upiše se svake godine neki broj, to su jako dobri, dobri studenti, ali činjenica jeste da nam opada broj. iz razliku, na primjer, mi imamo puno stunati iz Republike Srpske, gde su svi koji su se vratili našli posao u struci. A ovde je nekako kod nas kao da se ne prepoznaje dovoljno ili ima dovoljno kadra i to je takođe moguće.
1: Ako gledamo po nekim lokalnim samoupravama, ne dostaju kada reč o ovim profilima, a eto, vi kažete da ih nekako ne prepoznaju, jer pa u nekim lokalnim samoupravama nemate imate čoveka koji je zadužan za zaštitu životne sredina, a eto, u svršenih studenta ima. Tako je, znate, ta
4: sistematizacija radnih mesta u upravama, u lokalnoj samoupravi nekada možda i objedini neke aktivnosti u liku jedne osobe koje to treba da izvodi i onda, ajde i ta ekologija znate, neka, nekako ide kod nekoga ko za to nije stručan. Mi smo uvek sretni kada se nama jave naše bivši studenti koji su dobili poslu u struci, pogotovo govorimo o tim ekolozima koji eto, zapostio sam se u opštinskoj upravi, zaduže sam za to i to, pa mu treba pomoć i tako dalje. E, to jako lepo i ima takvih situacija, to je to je izuzetno.
1: Na početku smo rekli koliko je znanje važno kada je reč o, o zašiti životne sredine i da nam nedostatak znanja može stvoriti neke probleme u životnoj sredini. Da li je to možda i razlog što imamo ovako broj nekolaške probleme? To ste apsolutno pravo.
4: Znači, nema ko da ši ili tu ideju, nema ko da priča ako nema dovoljno kadra i ako ni nemaju prostor gde bi to radili na adekvatan način. Naša saradnja sa mnogim institucijama i sa nevladenim organizacijama iz ove oblasti je jedna dimenzija svega toga, međutim aktivan rad u, nekoj od, u nekom od upravnih sistema, u nekom od strukturnih sistema države bi značajno napredio podizanje svesti javnosti a to je nešto bez čega ne možemo. Znate, prvo, mi nećemo moći dobiti ni mlade studente koji su zajinteresovani koliko oni ne budu blagovremeno informisani na adekvatan način. Mi možemo da idemo po školama da pričamo o svemu tomu, međutim, ako nemate podršku šire zajednice, onda se to ne vidi u nekom sistemu. Ne možete da prepoznate, roditelji se brinu za svoju decu, ma nemoj na to ići, iako možda dete pokazuje sklonosti Nemoj na to ići, bolje idi na nešto drugo, sada su trenutno popularne IT nauke, tako dalje, i da nekako ovo bude u drugom planu. Mi smo sada kredili u jednu lepu priču, kada biti prva medijska kuća, odnosno prvi medijski program koji će to zvanično beodaneti. Znači mi smo dobili akreditaciju svega toga u smislu da je završen postupak, mi čekamo rešenje i prva visokobrazovna institucija u Srbiji koja će imati studijski program, predmeti iz oblasti bioinformatike. Bioinformatika kao jedna potpuno nova disciplina koja u svom samom nazivu nosi taj deo informatika koji danas je oprično aktuelan i popularan je nešto što je nama prvo neophodno u sistemu nauke, drugo neophodno u sistemu različitog oblasti napratka u društva i treće nama kao fakultetima koji mogu, koji su sposobni da obrazuju taj kadar
1: dovešće nove studente. Da li ovaj novi smer kod vas može povezati to informatičko znanje i znanje iz oblasti ekologije, biologije i zaštite životne sredine.
4: Apsolutno, to je mi cilj. Znači, naš studijski program koji sada završava taj akreditacijalni ciklus i koncipiran tako da možda čak ima i za 1% više informatike u njemu nego što ima biologije samim tim ekologije i zaštite životne sredine. Znate, kada imate jednu interesantnu oblast koja vas od sistema mašinskog učenja preko različitih analitičkih metoda koje bioinformatika koristi u biološkim modelima, daje jednom mladom čoveku širok spektar da se otvori da pokaže svoje interesovanja. Svaki bioinformatičan radi sa veoma interesantnim podacima. Znate, bilo da je on u oblasti strukturne biologije, u oblasti citologije, u oblasti genomike, ili da ne kažem onda jedan veliki spektar koji upravo se dotiče teme koju smo načeli na početku a to je zaštita prirode i zaštita životne sredine predikcija, situacija, simulacija modela, šta bi sve moglo da se dogodi, simulacija evolucijnih promena To je jedan prostor koji omogućava u današnje vreme, zahvaljujući savremenim tehnologijama, da se nešto što je bila dečija, studentska pa možda i naša istraživačka mašta, realizuje i vizualizuje, da vi to možete da vidite. E, to je suština ovog smera i mi se nekako nadamo da ćemo u ovom novom smeru privući ponovo na jedan drugačiji način prevući mladog čoveka koji će onda biti svom jednim bićem orijentisan i prema ekologiji, prema zaštiti prirode, prema zaštiti života, se ne prema nauci o životu, prema biologiji, ali će biti pristupačno sve to kroz moderne alate koje mlade generacije, to je činjenica, koriste svakodnevno. ni bi informatika nova, ono 70. godina prošlog veka je već aktualna, samo što je sada došla do izražaja. Nama su ideju za ovaj sver dali s jednostavnih grupa naših profesora sa ćelijske biologije, mikrobiologije, biohemije, molekularne biologije I, sa i druge strane, grupa naših studenta molekularnih biologa, koja je odlazila na neke master programe iz oblasti bioinformatike u svetu, vraćala se i odmah zapošljavala. Mi smo spostali kontakt sa svim tim firmama, oni su vrlo rade da nam pomognu svemu tome, ugovori su već potpisani, prakse će se raditi u tim firmama, oni očekuju naš kadar, tako da, eto, mi se nadamo da uz sve ove okolosti koje nas lepo prate, da ćemo u junu pisati u Srbiji prvu generaciju studenta osnovnih studija iz oblasti bioinformatike. Master program je svakako već u pripremi, tako da postoje veći master program sličnog tipa u Srbiji, ali naš će biti nekako u kontinuitetu do obrazovanja onog studenta koji je došo prvim korakom da bude bioinformatičar.
1: Da nadamo se da će biti veće interesovanje za ovo usmerenje kod budućeg studenata.
4: I ja se nadam. Ja sam siguran u stvari. Znam.
1: Hvala vam najlepše.
4: Hvala
2: vama. vi chi da va bene. Si tu la parla pieta americano. Bomba sa fa luna. Come dovrei un cade di ai dovu. Pa'l Americano Parla mezzo americano Quando si fa la mola sotto luna Come dove non capiti ai dovi
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Organizovani odlazak u prirodu na zanimljive destinacije uzima sve više maha. Razlikuje se od klasičnog turizma po tome što nema hotela i apartmana, već se gotovo sva aktivnost obavlja u prirodi. Spava se u šatorima ili bungalovu i jede se u prirodi. Ovaj vid boravka u prirodi zahteva i fizičku spremnost samih učesnika. Vodiči su lideri grupe obučeni upravo za vođenje ovakvih tura, gde se u poslednje vreme posebna pažnja posvećuje smanjenju ugljeničnog otiska i upotrebi obnovljivih izvora energije. Više o tome, Vlado Matijević.
5: Avanturistički turizam sa elementima takozvanog adrenalinskog boravka u prirodi postaje trend u svetu, ali i kod nas. Takvi šetači kroz prirodu uglavnom imaju iskustvo ili očekuju od vodiče da njihov boravak učine sigurnim i sa raznorosnim aktivnostima, kaže Vladimir Marković, profesor sa PMF-a u Novom Sadu, i dodaje koje su to aktivnosti i odredišta kod nas zanimljive za ljubitelje prirode i avanture.
6: Neki od njih su recimo pešačenje, biciklizam, zatim upotreba električnih bicikla također, kajakarenje, kanjoning, sve aktivnosti koje zahtevaju fizičko angažovanje. To su ljudi koji su bili u Papua-Novoj u Peru. Danas dan je Antarktika veoma popularna destinacija za njih i tako dalje. Tako da ljudi koji su bukvalno stavili čita svetu u svoj džep. I to očekuju i kada dođu neke drugi destinacije kao što, na primer, Srbija. Destinacije kod nas kao što je uvac, na primer, gde turisti mogu da vide skoro uvek beloglavog supa zatim planina Tara, Suva planina, Stara planina, Gornje Podunavlje. Znači ima mi i tekako jako dobrih destinacija kojima možemo da predstavimo i da pokažemo turistima iz čitog sveta čime raspolažem.
5: Ova putovanja su često adrenalinska i za njih postoje posebni vodići sa posebnom obukom, koja podrazumeva i pažnju u svakom trenutku da bezbednost gostiju. To su u pravom smislu te reći tur lideri. Svi mi koji volimo prirodu, samo smo njeni gosti i I tako treba da se ponašamo. Novosti koje nam prenosi profesor Marković na ovu temu stižu i sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.
6: Čak englezima je jako lepo reći, nije tour guide, nego tour leader. O stvari on je vođa grupe i da bi neko bio vođa grupe mora da bude pet u jedan, da zna osnovne stvari i o istoriji, i o flori, i o fauni, da zna da pruži prvu pomoć, kako da montira i da primenjuje određenu opremu, kako da motiviše grupu i u skladu sa tim mi smo sada u procesu akreditacije jednog master modula avanturistički turizam na našem departmanu i nadamo se da će od oktobra studenti koji završu jednogodišnje školovanje biti spremni upravo da vode ovakve ture, a očigledno je da ima potrebe za ovakvim karom.
5: Cilj je svako putovanje učiniti zanimljivim. Umesto muzeja, ove ljubitelje prirode oduševi svaki znak života poput vučijeg traga ili blizak susret sa nekom drugom divljači. O tome naš sagovornik još kaže.
6: Znate, kad, kad nađete neku reku gde možete da, da uzmete vodu, da sipate i onda ovim turistima objašnjate da vam ne treba jakni ugled koji čisti vodu, možete da, da sipate bez doguglja onda oni jednostavno u gde na ili kad nađemo neke tragove životinja pa smo videli otiske od Vuka i onda su jedna grupa holandžina oni su bili odušaljeni i onda ja kažem da, je, da trećina populacije evropske živi na Balkanu da ih mi samo u Srbiji imamo između osamsto i 000 oni ostanu zapanjeni, jednostavno ne mogu da veruju. Ponda pa da, da je medved normalna pojeva Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori u, u Srbiji i naravno i kad vidimo šape i otiske, to je onda jedno opšte uduševljenje.
5: Ono na što se vrlo često pozivaju ljubitelji boravka u prirodi jeste korišćenje obnovljivih izvore energije poput solarnih panela pomoću koji se, na primjer, ugreje voda u bungalovima ili obezbedi osvetljenje. Pomenute ture u prirodi prate se pomoću takozvanog ugljeničnog otiska, koji predstavlja merilo emisije gasova sa efektom staklene bašte svakog od nas. To nije samo naše disanje, već i upotreba adekvatnih prevoznih sredstava koje emituju manje co 2 ili upotroba električnih vozila, kaže profesor Marković.
6: Ekološka komponenta je danas veoma bitna. Za 10. godina, 15, mislim da će sva turistička putovanja imati na sebi podatak koliki je ugljenični otisak. Odnosno, šta to znači? Koliko ja kao turista, kada negde putujem, koliko ću ja kilograma ugljenika da pustim atmosferu? I to su, recimo, trendovi koji su u Velikoj Britaniji, u Holandiji, Belgiji, Nemačkoj i Sjedinjim američkim državama, koje već postoje kada se prodaju aranžmani, To je bukvalno jedan od od uslova. A kako možemo da smanjimo? Kako se radi neki transfer imamo 20 turista u, u grupi. Gledat se da tu bude minibus od 22 mesta, ne od 45 ili 50. Znači da nema rasipanja energije. Takođe jedan od uslova gde tur operatori, naročito opet kažem sa, sa zapada, koji su ovako najsvesniji po tom pitanju, već traže od naših hotelijera dokaze koliko su oni ekološki udrživi.
5: Na ovakvim putovanjima veoma su bitne i navike samih posetilaca prirode. Sve što smo u prirodu doneli moramo iz nje i izneti, ambalažu od hrane i vode. Apsolutno sve što njoj ne pripada, čak i organski otpad koji će se nakon određenog vremena razložiti, jer ako na neki planinski vrh ili kanjon u toku dana ide nekoliko stotina turista i ako bace koro od banane ili jabuke, to će biti primetno za sljedeću grupu posetilaca koja će tu doći već sutra. Čuvajmo prirodu. Učinimo je onako prirodnom kakva ona i jeste, ne remetimo sklad koji i bez našeg prisustva u prirodi postoji.
1: Toliko u ovom izdanju emisije podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.